0: 4 de la tarde con 2 minutos, bienvenidos al 9 y medio radio, Pepe del Bosque en compañía de Beto González, Beto mucho que platicar, Gerardo Arteaga futbolista de Santos, ahora emigra al fútbol europeo, llega al Genk de Bélgica, se acabó la Premier League, tanto el Chelsea como el Manchester United jugarán la Liga de Campeones de Europa la próxima temporada y también... Ya hay campeón en Italia, noveno Scudetto consecutivo para la Juventus, ahora con Maurizio Sarri, lo que comenzó con Antonio Conte, pasando por Maximiliano Alegri, ahora con Maurizio Sarri, noveno Scudetto consecutivo para la Vecchia señora. Mucho que platicar, ya arranca el 9 y medio radio.
2: Your job is to tell la verdad, ¿ok? Esto es... So the next time is El 9 y medio radio. We don't
0: Beto González, muy buenas. ¿Cómo te va?
1: No, muy bien, amigo. Oye, eh, feliz cumpleaños.
0: Muchas que gracias.
1: Que hoy es tu día y que lo hacemos hablando de mucho fútbol, como nos gusta.
0: De lo que más nos gusta, gracias a toda la gente que me felicita. 32 años, pero me siento como de 25, sinceramente. Estoy... Okay. En mi, en mi, en sí, sí Estoy en mi pico de rendimiento Estoy listo para <risa> darlo absolutamente todo ¿Cómo te va a ti Beto? Estás de vacaciones, de vacaciones supongo no
1: A la distancia Pero aquí hablando de lo que más nos gusta eh, Feliz porque El Manchester United al final Cumple con los pronósticos de meterse a la Copa de Europa Y no jugó bien sencillo.
0: Y no jugó bien hay que decirlo Jugó bastante Realmente mal no
1: jugó bien. Y la verdad es que El Leicester con todas las bajas le complicó sin embargo, es un equipo que está empezando a ganar más por inercia, que eso también hasta cierto punto es positivo. Uh -huh. Ya iremos platicándolo. Además, Mauricio Sarri otro que debe celebrar, ¿no? Porque después de conseguir, me parece, seis ascensos en ocho divisiones del fútbol italiano, se le hizo el Isur Scudetto a los 61 años.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a comenzar con la encuesta del día. Saludo en los controles a Javidú, también a Fo en la producción de este espacio. Javidú, mándeme por favor con la encuesta del día.
2: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Y la encuesta del día está relacionada al Wolverhampton. ¿Cómo es la situación del equipo de Raúl Alonso Jiménez? Bueno, si gana la Champions, eh, si gana la UEFA Europa League, disputaría la Champions la siguiente temporada. En caso de que el Arsenal le gane al Chelsea la final de FA Cup, por lo tanto, se quedaría sin posibilidades de disputar la próxima edición de la UEFA Europa League. Entonces, es complicado porque difícilmente ganará esta UEFA Europa League. Más allá de que seguramente terminará avanzando contra el Olympiacos. Pero luego el cruce es bastante duro contra Sevilla o contra la Roma. Y la otra opción de, de jugar competición europea es que el Chelsea derrote en la final de FA Cup. Al Arsenal Y por lo tanto el séptimo lugar en la tabla de posiciones de la Premier acceda a la ronda previa de la siguiente temporada de la UEFA Europa League. ¿Quedó claro o no Beto?
1: Todo está perfecto. Perfecto.
0: Eh, entonces la encuesta es la siguiente. Disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Tiene argumentos para realmente ganar la UEFA Europa League el Wolverhampton? Te escucho, Beto González.
1: Yo diría que no, y sobre todo porque a nivel calidad, si bien es uno de los mejores ahora mismo, seguramente el reto de abrir repliegues bajos y de equipos que lo obliguen a ir a buscar el resultado con la pelota se le complicarán. Y no es un tema de calidad, al final es un tema de propuesta y de sistema en el que en un Espíritu Santo, simple y sencillamente a uno tiene las herramientas como para darle a sus jugadores la chance de abrir uno de esos replegues. Entonces, seguramente los Wolves
0: llegarán
1: lejos. Está uh -huh. a, a cuartos, en una de esas hasta semifinales.
0: ¿Quién sabe? No que la Europa League. es que justamente le toca el cruce más difícil. Si avanza contra el Olympiacos, seguramente tendría que jugar contra el Sevilla. Porque yo creo que el Sevilla va a superar a la Roma. Y ya sea Sevilla o Roma, creo que son dos equipos que a día de hoy están en mejor nivel que los Wolves.
1: Quizá tienen más herramientas en la pizarra para adaptarse a más contextos. Pero en mejor forma los Wolves que, que la Roma, por ejemplo, seguramente sí.
0: ¿Crees que de verdad?
1: Sevilla, sí, sí. Pero que el Sevilla no lo tengo claro. Al final la recuperación con la que acaban metiéndose en Champions... En la liga es muy positiva y me parece que lópez Lopetegui le ha dado a su equipo muchas cosas para competir en distintos momentos y escenarios. Entonces, lo más duro sería enfrentar al Sevilla y la verdad es que ahí yo ya no veo tan tan posible que los Wolves puedan seguir avanzando. Tendría que ser algo no solamente lleno de orden, sino incluso con errores.
0: Pues yo tampoco creo realmente que el Wolverhampton pueda aspirar a ganar la UEFA Europa League. Hay sorpresas en este torneo, por eso nos gusta tanto, porque eh, es mucho menos predecible que la Champions, entonces le da ese toque misterioso que nos apasiona, con equipos que igual y tienen mucho menos reflectores. También en esa llave, por ejemplo, está el Shakhtar Donetsk, el vigente campeón de Ucrania, que es un mm, buen equipo. Y, y pues veremos hasta dónde llega el Wolverhampton, que repito, Tampoco lo tiene tan sencillo contra el Olympiacos. El partido en Grecia terminó 1-1. a -1, Es cierto, la ventaja del gol de visitante es importante. Pero el Olympiacos, en la ronda previa, eliminó al Arsenal en Londres. Entonces, tampoco hay, hay que confiarnos de un pronóstico de que realmente va a tener un día de campo el, el equipo dirigido por Nuno Espíritu Santo, Beto. No, De
1: acuerdo. Y además está muy bien trabajado el equipo griego. Por eso es que acaba eliminando al Arsenal que es cierto que hay que matizar que el Arsenal entonces no jugaba como ahora, que sigue sin jugar demasiado bien, pero por lo menos tiene ideas más claras, un sistema más acabado, uh -huh. y de todas formas el Olympiacos hace el mérito, pasa, y todavía complica bastante a los Wolves en la ira, entonces no es un tema fácil, y además está el aliciente de ver a Daniel Podense que pasó justamente del Olympiacos a los Wolves. A ver si, eh, si termina jugando, si va como titular. Pero además es, es algo bonito porque Pedro Martínez que es el entrenador, aparentemente ha sabido compensar la salida del portugués y ahora el portugués está comenzando a, a tener quizá más acción, quizá ser más decisivo con
0: los Wolves. Yo creo que los Wolves tendrán que cambiar de cara a la siguiente temporada con un par de fichajes. Seguramente un central y quizá algún lateral porque en, en línea de 5 a veces ya es un equipo bastante predecible que, que, que cuando puede verticalizar te liquida porque tiene a Dama Traoré, a Diego Goyota Raúl Alonso Jiménez, Pedro Neto Daniel Podense incluso los suplentes son bastante buenos entrando como, como revulsivos condicionan los partidos pero repito cuando tienen metros para explotar cuando le toca llevar la iniciativa al Wolverhampton, se nubla. Y este fin de semana me tocó hacer el partido entre Chelsea y Wolverhampton y la verdad, la imagen que vimos de los Wolves fue bastante negativa. Únicamente, en dos ocasiones intimidaron la valla defendida por el argentino Willy Caballero. Tampoco fue un primer tiempo brillante del Chelsea, pero creo que en términos generales lo resolvió bastante bien el equipo de Frank Lampard porque no le generaban ocasiones y luego con un inspiradísimo Mason Mount terminó por, por concretar el 2 a 0, primero con un golazo de tiro libre y luego le pone una muy buena asistencia a Olivier Giroud y precisamente vamos a arrancar este programa de día lunes con la actividad de la última jornada en la Premier League Premier League,
3: Premier League. He's give a start. el 9 y medio radio es Michael Oh, he's lost it to Lingard. Jesse Lingard. Lingard sends United into the Champions League, and all of his teammates pile on. That is it, and United are back amongst Europe's elite
0: again. Beto González, ¿qué fue lo que más te gustó, además de lo obvio, no? Supongo que sigues muy contento por la clasificación del Manchester United. A mí me sabe muy malo de Leicester porque estuvo prácticamente toda la temporada en puestos de Champions y se terminó cayendo. Es cierto que la lesión de Ben Chilwell, de Ricardo Pereira y sobre todo de James Madison minaron mucho los planes del estratega norirlandés Brendan Rodgers.
1: Me gustaron dos cosas de, de este final de jornada. Número uno, que el Chelsea después de lo desastroso que salió en Anfield y de estos últimos pinchazos después de la pausa para acabar la liga, eh, por lo menos está recomponiendo ciertas cosas que le penalizaron y que lo llevaron a acabar en cuarto lugar por diferencia de goles. Porque recordemos que empataron United y Chelsea en puntos con 66. ¿Sí? Eh, me parece que, y lo dijo Frank Lampard, un equipo necesita conceder menos atrás uh -huh. para poder seguir compitiendo mejor y a la larga llegar más arriba porque ataca mejor. Y eso lo dijo porque Kepa y porque los centrales en varios momentos de la temporada han fallado. Me gusta que ayer se vea una imagen mucho más sólida, ya lo decías, contra un equipo que si lo dejas correr como los Wolves, seguro te liquida. Que si le concedes salidas a la espalda de tu línea defensiva, pues seguro te causa peligro, seguro te genera problemas. Me gusta eso por un lado. Y por el otro, más allá de, de lo feliz que estoy porque el Manchester United clasificó como tercero, que es su mejor papel desde el segundo año de Mourinho, uh -huh. la temporada de los 100 puntos del City, me gusta que Brendan Rodgers al menos cae, pero buscando soluciones. Porque es cierto que el United no juega bien, es cierto que el Leicester le complica.
0: El primer sí tiempo de, el primer tiempo del United, Beto, es bastante flojo y creo que es el partido más débil entre Nemanja Matić y Paul Pogba. Tuve la oportunidad de verlo en diferido sí. en la tarde. Y, o sea, realmente en la primera parte me sorprendió que Lester no estuviera arriba en el marcador.
1: Es que es a lo que voy. Realmente, más allá de que United juega mal por sí solo, Lester logra complicarle a través de las soluciones de Brendan Rodgers. Ya hablabas de las bajas. Ricardo Pereira, Ben Chilwell, James Madison y además Kaglar Soyunyu que estaba suspendido. Uh -huh. que, que juntó, me parece, tres fechas de suspensión entonces no volvió a jugar hasta el final y me parece que esa línea de tres que, que establece Brendan Rodgers que ayer es 3-5-2 y no 3-4-3 como es sí. más habitual
0: mete a Hansa Chuduri
1: mete a Hansa Chuduri a presionar junto con Yuri Tilleman uh
0: -huh.
1: y sin Carlos Oyunyu, entonces acaba jugando Wes Morgan increíble, que es de los pocos que sobreviven del título de Claudio Ranieri y en vez de Ryan Bennett juega James Justin como un falso central. A, termina ropando mejor, me parece, a, a Wes Morgan. Y además, sin ese talento por dentro que te da James Madison, sin tanta facilidad para tocar y asociarte, entonces se enfoca más en presionar, que sale bien. Y luego, al, al contragolpear al Manchester United, se pues, encuentra con que las espaldas de Neman Yamati y Paul Pogba pues, eran del tamaño del Océano Atlántico, ¿no? Eran... 20, 25 metros para que Anacho y Barry corrieran y generan peligro, pero no terminan concretando. Además, es muy divertido porque Jesse Lingard regresó o
0: y sea, marcó gol, Jesse. gol. Imagínate el partido, no? imagínate qué tan caótico fue el partido para la gente que no lo vio. Imagínense que Lingard terminó marcando gol el 2 a 0.
1: <risa> es que Jesse Lingard, para que la gente tenga un parámetro, marcó por última vez. En Liga, en diciembre de 2018, cuando recién llegó al Social.
0: No, bueno, es que este está, está cepilladísimo. Lingard, sabemos que tiene pie y medio fuera del Manchester United y no tiene el nivel para jugar en el United, ¿eh? Ni el nivel y ni
1: siquiera los rasgos. Es un jugador bien, bien específico que a todos les ha costado trabajo encajarlo.
0: pero ¿Habrá, que habrá un Everton de, de, de turno, un Everton de turno que se lo lleve seguro, ¿eh?
1: El gol de ayer, que aparte es una pérdida prohibida de Kasper Schmeichel. Sí, bueno, el borde del área. es un
0: regalo de Schmeichel.
1: No, pero con ese gol el Everton lo compra por 40 millones, sin problemas. Ya es un problema menos.
0: <ríe> sí, también eh, el que me pareció que da un partido lamentable de Leicester es Johnny Evans, que termina yéndose expulsado y también comete el penal sobre Marcial. Se, se vio muy rebasado contra su ex equipo, ¿eh?
1: Johnny Evans nunca dejó de jugar para el United, ¿eh? Ayer nos lo demostró. Y McGuire <risa>
0: también le costó mucho trabajo en el primer tiempo con tener a eh, y, y nea, ¿Cómo le llama? Y Igenacho. Nacho Madre mía, qué pronunciación, ¿eh? Igenacho. Es que, bueno, Ienacho, yo le digo... Que,
1: es que la que H, se supone...
0: <risa> tengo un amigo nigeriano y me dice, es que la H no se pronuncia. enacho. Y bueno, luego... Ajá. Madre mía. Bueno, eh... Dejamos hasta aquí el tema de, del partido del Manchester United y del Chelsea. Creo que vale la pena hacer una mención para lo de José Mourinho con el Tottenham. Porque cuando llegó el estratega portugués, el Tottenham estaba en la decimocuarta posición y los termina dejando sextos en puestos de Europa League. Es cierto que muchos van a decir, fue un error destituir a Pochettino, etcétera, para traer a Mourinho. Puede ser, puede ser que se precipitara Dani Levy y toda la directiva del Tottenham. El tema aquí es que Mourinho, pese a todo pese a que no nos ha gustado muchas veces el rendimiento del Tottenham sabemos que le falta un central sabemos que le faltan los dos laterales para que sea un, un equipo 100% sólido pero creo que yo valoraría como positiva la temporada del Tottenham con José Mourinho porque al final va a jugar competición europea Beto
1: Eso es lo más importante que al final José Mourinho más allá de todas las cosas y más allá del momento difícil en el que llegó Puso a competir al Tottenham, incluso siendo demasiado pragmático, siendo muy práctico, encerrándose atrás muchas veces y buscando contragolpear, uh -huh. al final consigue resultados tremendos, como el 3-0, por ejemplo, contra el Leicester, donde llega siete veces y hace tres goles, y el Leicester y... lo le remata a 21.
0: Y tiene una Pero buena además... plantilla, además. O sea, yo creo que de tres cuartos de canchas adelante está muy bien. Decía lo de los laterales, que, que es una necesidad primordial, quizá también lo del central. Pero de medio campo hacia adelante, yo creo que es un equipo bastante potente.
1: Seguramente sí. Y además, la gente también me parece que muchas veces pierde de vista que esta plantilla es más de Pochettino que de Mourinho. Entonces, también es más difícil, y eso no, no es excusa para el entrenador, es más difícil gestionar esto cuando la plantilla no es realmente de uno, sino del que estuvo antes. Entonces, la verdadera prueba para José Mourinho es a partir de septiembre cuando empiece la nueva Premier League y cuando tenga que jugar Europa League. Ahí sí podemos medirlo porque seguramente ya tendrá fichajes que él desea o que él necesita y la plantilla ya se parecerá más a lo que él quiera. Pero de momento, sabiendo lo que le falta, viendo el tema de los laterales, que no tiene centrales top o por lo menos que puedan serlo, se le complica, ¿no? Es ya que... al futuro, el año que viene, podemos
0: hablar de otra cosa. Sí, porque en ataque, mira, Hummingson Harry Kane eh, Steven Berwin que me parece un jugadorazo el excompañero del Chucky Lozano en el PSV Eindhoven Lo Chelso, que lo ha utilizado en distintos, en distintas zonas del medio campo Harry Winks hasta como pivote aunque sabemos que ese es el rol de Harry Winks sí. seguramente se quedará con Sissoko porque a Mourinho le gusta tener un músculo en mitad de campo eh, hay que es ver que es, que... ¿Cómo? Es, es como su
1: maruán Fellaini.
0: Sí, bueno, que Felaini era muy efectivo también a nivel ofensivo por todo lo que descargaba en el juego directo. O sea, marcaba muchos pero goles. Era un matador
1: de cabeza tremendo, ¿eh?
0: Y, y, y creo que este fin de semana marcó gol ya en la Superliga China, ¿eh? Creo que marcó tres goles Felaini, si no mal recuerdo. Sería bueno eh, mirarlo, pero yo creo que, bueno, Felaini todavía tendría nivel para jugar en, en alguna liga de, de mayor jerarquía que, que la Superliga China. Eh, también tiene a Tanguy en Dombele, hay que ver qué es lo que pasa con el, el centrocampista francés, que yo creo que es un, un elemento que le podría venir muy bien a muchos equipos, sin más, por ejemplo, en el Arsenal creo que podría encajar en caso de que no lo quiera el Tottenham, porque realmente me imagino que en Dombele debe de estar muy molesto, pagaron alrededor de 50 millones de euros por él al Olympique Lyon, eh, demostró en una Champions hay un partido contra el Manchester City que es una exhibición total de Don girando entre líneas eh, sorteando la presión alta del conjunto Citizen de Pep Guardiola y eh, ahí yo creo que es cuando lo ve Mauricio Pochettino el tema es que pues se va Pochettino y se queda bastante huérfano eh, Tanguy en Don aunque Pochettino tampoco lo estaba utilizando como un indiscutible también hay que decirlo le costó un poco adaptarse al ritmo de la Premier pero creo que es un buen jugador. Algo más que, que quieras mencionar de la Premier, bueno, se fue David Silva, uno de los mejores futbolistas esta década. Levantó cuatro premiers: 2012, 2014, 2018 y 2019. Uno de los mejores futbolistas que yo he visto en la Premier League. Además, en esta década es el futbolista con más asistencias en la liga inglesa. Una leyenda, sin duda. El chino Silva.
1: El City de los récords, ¿no? Si tenemos que cerrar ya la Premier, tendría que ser con el City de los récords porque Kevin De Bruyne rompió el récord de asistencias de Thierry Henry uh -huh. en la temporada 2002-2003, cuando hizo 20. Kevin De Bruyne hizo 21. Y además David Silva, que se va después de una década en el Manchester City, es el, es el único junto con el Kun Agüero, me parece que es Fernandinho... ...de los que ganaron la Liga en 2012... ...que no es tema menor... ...al sí, final sí. se habla de una renovación... ...pero del final de una etapa que ha sido... ...súper potente y muy exitosa... ...con tres entrenadores distintos... ...y de estilos más o menos diferentes... ¿Eh? ...Roberto Mancini que era... ...súper, súper contragolpeador... ...Manuel Pellegrini que ya empezaba a hacer un poquito más... ...de trato con balón... ...y lo que es Guardiola, ¿no? que sobra, sobra comentarlo... ...es un exitazo la verdad... ...y cuatro ligas del Manchester City... En una década donde todavía alcanzó a estar Alex Ferguson, también dice mucho. Entonces se acaba una era en el City y habrá que ver qué es lo que viene para renovarlo porque tienen la obligación de volver a ganar la liga o por lo menos de competirla hasta el final y además de reestructurar la plantilla porque se va David Silva y porque ya también hay jugadores veteranos como Fernandinho que tiene 35 años.
0: No, y el caso de Agüero, o sea yo creo que ese recambio generacional va a ser clave en el Manchester City que en su momento fichó muy bien llegó Agüero, llegó el propio David Silva, llegó Yaya Touré antes había llegado Vincent Company, o sea yo creo que en los próximos dos o tres años tiene que fichar perfectamente bien el Manchester City y le tiene que, que dar más peso como ya lo estamos viendo en este cierre de temporada a Phil Foden o sea yo creo que tiene un proyecto alentador de cara al futuro pero será vital como arropas a ciertas piezas protagonistas, no como el caso de Kevin De Bruyne yo creo que es el estandarte del proyecto. Va a durar 4 o 5 años más en, en un muy buen nivel. Por lo menos 3 o 4 años, sin duda. Y falta un delantero. Gabriel Jesús es un buen jugador. Ha estado jugando bien. quizás los últimos dos partidos no tanto. Pero tiene nivel el de del Palmeiras. Y yo creo que sí faltaría un, un delantero top, ¿no? ¿Un central? Bueno, un, un central le falta... Un central le falta a todos, ¿no? Le falta al Chelsea, le falta el United, le falta al Tottenham, le falta al City. Y cada vez que... También se pasa... un lateral
1: izquierdo bueno, ¿eh? Como Eso también es importantísimo.
0: También podría ser, sí, sí. Y en términos generales, a mí me ha gustado bastante lo de la Premier League esta temporada. Creo que merecidamente Liverpool se la lleva después de 30 años. Es un equipazo lo de Jürgen Klopp y por supuesto el Manchester City. Eh, segundo después de haber ganado Dos eh, Dos Premiers Una con 100 puntos, otra con 98 Es Pues yo creo que es el principal candidato El City A ganar la siguiente temporada
1: Sobre todo Pensando en lo que Liverpool haga o deje de hacer En este mercado Porque también depende mucho de qué quiera tocar Jürgen Klopp en, 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 su, en su modelo de juego Para terminar conservando esa ventaja y además se reforzarán el Chelsea, el Manchester United, el Tottenham seguramente será más fuerte. Y además los que asciendan seguramente tendrán que hacer buenos movimientos. Hablo del Leeds, hablo del West Brom y ahora a ver quién, quién pasa en los playoffs de la Championship para atender. Porque seguramente vamos a ver una Premier y esto hay que considerarlo mucho. Muy variada tácticamente, muy compleja y súper competitiva de abajo arriba. eh.
0: Sí, de acuerdo. ¿Quién fue el mejor jugador desde tu punto de vista Beto? Yo
1: lo tengo no muy tengo claro. De Kevin de Bruyne. O sea, la verdad es que no, no hay un punto de comparación entre lo que ha producido Kevin y, y los demás.
0: 35 y goles producidos, una... eh. entre anotaciones y asistencias, 35 anotaciones. Es una locura.
1: Y además estaba revisando que cuando la Asociación de Escritores de, de Fútbol Inglés otorgó el MVP Ajá. a Jordan Henderson, salió un dato en el que Kevin De Bruyne había producido lo que los seis mediocampistas del Liverpool produjeron en toda la temporada. No por goles y asistencias nada más, sino porque Kevin De Bruyne realmente fue el motor del City en un año muy complicado. Es
0: que ha jugado de, todo. de la
1: liga por 20 puntos. No es tema menor. Y además, es posiblemente el mejor año de su carrera.
0: Sí, ya ha jugado de todo. O sea, ha jugado de media punta, en el doble pivote, de interior, atacando el intervalo central-lateral. O sea, yo creo que lo de Kevin De Bruyne es uno de los tres mejores futbolistas del mundo hoy en día. Sabemos que pese a que Cristiano está marcando muchos goles y Messi sigue siendo buenísimo, los dos van a la baja. No es el Cristiano Ronaldo del Real Madrid 2017 o 2014, no es el Messi de 2011 o de 2015. Y ahí es cuando Benzema tenía una temporada espectacular, Robert Lewandowski, el polaco del Bayern Múnich, el propio Kevin De Bruyne. Así que... Yo también comparto lo que dices, para mí el mejor futbolista hoy en día en Inglaterra es belga y se llama Kevin De Bruyne. Vamos a ir a una pausa, al regresar todavía nos queda hablar de la Juventus que levantó su noveno Scudetto consecutivo. No se mueva, están en el 9 y medio radio.
2: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los finales. El 9 y medio radio.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, cuatro y media de la tarde. Gracias a toda la gente que se reporta en redes sociales. La encuesta disponible en arroba el 9 y medio. Pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Realmente puede competir el Wolverhampton por ganar la UEFA Europa League? Beto González dice que no y yo comparto su punto. Me parece que puede acceder a la siguiente ronda, pero luego tuvo mala fortuna y le toca Sevilla o la Roma. No es imposible, por supuesto, pero a priori son dos equipos que creo yo están... Un escalón por arriba, sobre todo el Sevilla. Y creo que el Sevilla va a eliminar a la Roma. Beto González, ¿te parece si nos adentramos al calcho? Vamos,
1: vamos con Sarri, campeón.
0: Vamos a la Serie, mi querido Javidú. Una jornada rica, claramente, de emociones. Serie. Pero que ci arrivo con
2: tanta serenidad. Y ci arrivo también con tanta felicidad. El 9 y medio radio.
3: Uh, Cristiano Ronaldo, espacio para él ahora, y Audero lo pide, y Federico Bernadeschi, con su primer gol en un año y medio, podría haber ganado el título para Juve. ¿Es el momento de confirmación?
0: Noveno escudeto consecutivo, y podríamos decir lo mismo que en su momento platicábamos respecto al Real Madrid. En España, un rival, un campeón mucho más sólido que brillante y lo mismo pasa en, en Italia. La Juventus no fue brillante, sí fue brillante Paulo Ibala, pero colectivamente nos dejó mucho que desear. Es un buen equipo, sí, pero todavía no vimos ese Sarribol que nos iluminó en 2015-2016 en San Paolo con el Napoli. Creo que lo va a tener muy complicado para, para eliminar al Olympique Lyon. Más allá de que el conjunto francés llega prácticamente sin ritmo de competencia a jugar la vuelta de los octavos de final en Champions. Pero ya fue finalista de Copa Italia. Ahora gana el Scudetto. Ojo, se avanza a cuartos de final. Y luego ya, quién sabe, a un partido todo puede pasar, ¿no? Pero de entrada la sensación que nos deja esta Juventus campeona es que... Le, le falta nivel, ¿no? le faltan piezas, le falta sistema, le falta calidad
1: yo no sé si le falta realmente sistema, porque al final Mauricio Sarri tiene equipos muy bien definidos la verdad es que cuando uno los ve sabe que son suyos, más bien lo que veo es que falta encaje entre las piezas y, y lo decía por aquí el otro día la Juventus tiene una trampa en esto que hace muy bien de fichar a coste cero y pagar muy bien Puede fichar lo que quiera, sí, pero luego otra cosa es que encajen como tal dentro de una plantilla. Y ya luego depende también de la idea del entrenador. Y bien Mauricio Sarri tiene equipos muy bien definidos, también es bastante rígido y lo ha demostrado durante varios partidos a lo largo de la temporada. Incluso diría que más veces de las que quisiéramos nosotros admitir, ¿no? Sobre todo porque es un entrenador cuya idea nos gusta mucho, ¿no? Desde... ...el Empoli, cómo jugó su, su, su Napoli... ...que quedó subcampeón... Que ...aparte con una cantidad de impresionante de puntos... ...con 91 puntos... O sea, ...la verdad es que... ...Mauricio Sarri es un entrenador que... ...hace cosas muy reconocibles... ...pero que por estas dificultades de la plantilla de la Juventus... ...que también puede que le falte calidad en algunos puntos... ...acaba ganando un Scudetto... ...en el que compite y compite bien... ...pero sí le falta a realmente... ...y además... Es el noveno consecutivo de la Juve con otros subcampeones que fueron muy potentes. O sea, podemos hablar muy bien de la Juventus como proyecto, como club, como, como marca, como negocio. Pero también podríamos hablar mal de los otros, que no, al final de nueve años no han podido estar cerca de la
0: Juventus. Más es que el tema, Napoli. ¿no? Bueno, el Napoli en su momento creo que estuvo cerca. La Roma también en su momento con Spalletti estuvo cerca, pero... Esta temporada, por ejemplo, decíamos, el Napoli quizá es el principal candidato a perseguir a, a la Juventus. ¿Y qué es lo que pasó? Carlo Ancelotti terminó destituido y llegó Gennaro Gatuso. El Inter se le acabó el combustible a mitad de temporada. Creo que de cara al siguiente año, al siguiente curso, puede ser un proyecto bastante ambicioso que pelee palmo a palmo el Scudetto. Eh, la Roma está en reconstrucción con Paulo Fonseca. El Milan, hasta... Después de la pandemia, realmente vimos su mejor versión con Stefano Pioli. Eh, tampoco tiene la plantilla para compararla con la de la Juventus. Eh, Atalanta, que es un cuento de hadas que nos encanta, sabemos que era muy difícil que compitiera por Champions sin descuidar la Serie A. Y ya es un mérito volverse a clasificar a la próxima Liga de Campeones. Es decir, terminar dentro de los primeros cuatro cuando tienes la resaca Champions en medio me parece un mérito tremendo de Gasperini. Al final, la Juventus es campeona porque seguramente tiene la mejor plantilla, porque tiene financieramente el, el mayor poder en Italia y yo, yo sí creo que le falta sistema porque hay futbolistas... Rabiot es cierto que ha jugado bien las últimas semanas pero yo creo que Rabiot no es el centrocampista que necesita Maurizio Sarri. ¿Y cuánto costó? Llegó libre, llegó gratis. Aaron Ramsey, llegó procedente del Arsenal. ¿Cuánto costó? Nada, también llegó gratis. Ha quedado a deber. Eh, otros elementos que en un principio pensamos que la iban a romper y a descoser completamente en la lluvia. y se han quedado cortos, el caso de Bernardeschi. Y sobre todo se ha quedado corto ofensivamente porque trabaja mucho y sabemos que cuando la Juve no tiene la pelota... Pasa un 4-4-2, pero que en ataque le ha faltado ese toque de lucidez, esa chispa que le veíamos en la Fiorentina. Douglas Costa ha sido muy mermado por el tema de las lesiones. O sea, yo creo que es una lluvia incompleta. De Ligt ha tenido pasajes bastante flojos a lo largo de la temporada. Es cierto que no deja de ser muy joven, pero. Y mucho mejor de menos que, a más, ¿no? Mucho mejor que Rugani. De menos a más, sí, pero sigue teniendo descuidos. Por ejemplo. Eh, en el penúltimo partido que termina perdiendo la, la Juventus, ahora, te, ahora recuerdo el rival. Contra el Udinese. Contra el Udinese, con ese, ese contragolpe de Fofana se perfila realmente mal de Licht, ¿sabes? Y ese tipo de, de, de detalles los tiene que pulir. Eh, van a extrañar muchísimo la figura de Giorgio Chiellini, que me parece que, que respaldaba muchísimo, no solamente a los jóvenes como Rugani, Demiral eh, y el propio de Ligt respaldaba a Bonucci, o sea, Chiellini muchas veces fue el mejor central de la Juventus, pero era mm, eclipsado por el tema de que Bonucci salía jugando muy bien, etcétera. Pero realmente el central top de la Juventus en esta década, el, el que ha estado a mayor nivel, para mí es Giorgio Chiellini. Entonces, es una Juve en ese proceso de reconstrucción que obviamente tiene los goles de Cristiano Ronaldo, tiene la magia de Paulo Dybala, pero le sigue faltando un elemento en mitad de campo. Vamos a ver cómo adapta al brasileño Artur Melo. Hay que ver cómo soluciona la baja de, de Miralem Pianic. Dicen que quieren a Jorginho, el hijo pródigo de Maurizio Sarri, que lo conoce muy bien desde la etapa en el Napoli. Entonces yo creo que la Juventus... Sigue siendo un signo de interrogación, Beto, y a mí no me parece una Juventus convincente y no me extrañaría, ojo con lo que voy a decir, no me extrañaría sinceramente, pese a que no tiene ritmo de competencia, que el Olympique Lyon marcara un gol en Turín y por lo tanto la Juventus ganara 2-1 a 1 y se quedara afuera. Porque yo creo que cuando los rivales repliegan y se meten muy atrás y no, lo, no le permite a la Juventus tener espacios, en campo contrario, la Juventus sufre. Y creo que el Olympique León puede también castigar a la Juve eh, en transición.
1: Yo estoy de acuerdo en eso. Ahí la verdad es que así fue el partido en Lyon. Realmente así pierde 1-0 la Juve en Francia antes del parón por coronavirus. Uh -huh. Y la verdad es que deja una imagen gris. Y no me equivoco, Douglas Costa también se lesiona. O sea, también te dice mucho de que hay piezas muy importantes en momentos cumbres de repente no están disponibles o que se caen o que se lesionan y además y también es necesario que la Juventus se plantee qué puede necesitar Mauricio Sarri para que la siguiente temporada no solamente eh, pueda revalidar el título, sino que lo haga de forma convincente, porque realmente la Juventus cada año gana la, la liga por un margen menor, salvo la anterior que, que me parece son 11 puntos de distancia contra el Napoli y Ancelotti uh -huh. pero se habla también de cómo poco a poco ese proceso y esos pilares que, que han sido vitales en la última década también van cayendo. el caso de Chiellini, por ejemplo, que a los 35 se rompe el cruzado, entonces Sarri tiene que inventarse otra otra defensa. Juega de Miral, juega de Lig, Bonucci acaba siendo el líder, Barzagli ya estaba retirado. O sea, hay muchas cosas que se han venido renovando.
0: Y ojo y con sí la de Dybala, ¿eh? Eléctrico. Salió tocado Dybala eh, en el partido de ayer. Mm, hay que ver cómo llega... A Champions ¿eh? llega <risa> yo creo porque que sí va ese a llegar es otro tema yo creo que sí va a llegar porque ayer después de que sale lesionado luego se va a la banca estuvo festejando o sea no es como lo de Kylian Mbappé que ya dijeron que estará tres semanas aproximadamente de baja y es imposible y a menos de que pase un milagro una recuperación meteórica que juegue Mbappé contra Atalanta eh cuidado porque Gasperini sonríe y todo Bergamo seguramente está muy contento porque el Paris Saint Germain pierde una pieza fundamental en ese partido a eliminación directa contra Atalanta.
1: De acuerdo, a aparte, la la única aparte de que la única manera de que Mbappé llegue es que le cambien el tobillo por uno nuevo, que eso nunca va a suceder, eh, me parece que al París se le viene abajo el tema de, de cómo atacar a una defensa que no es top, sino que engaña al final. La mayoría de los jugadores que tiene yampiro Gasperini en la Atalanta están potenciadísimos por la idea, por, por este desorden organizado que, que siempre plantea, pero aparte es el hecho de que la Atalanta, con la defensa que tiene el París Saint-Germain, puede causarle todos los problemas del mundo.
0: De acuerdo.
3: Faker,
1: al final, aunque muestra cómo potentes y, y puede ser un, un buen defensor a futuro, pues no es top. Pembe, más allá de que es campeón del mundo, no es top. Tiago Silva está en su última oportunidad Mala de salir baja. en Champions. Marquiños,
0: en Marquiños el otro día contra el Sanetien en la final de Copa Francesa. Madre mía, qué mal jugó. Fuera de ritmo. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain, es que decimos lo mismo de los grandes equipos, si te das cuenta, Beto. Eh, necesitan fichar centrales. Por eso es tan... tan codiciado, ¿no? El tema de Culibalí.
1: Es que... La Champions nos sirve para, para ver mucho esto que dices el, el tema de Coulibaly o el tema en Inglaterra, por ejemplo, de Nathan Arquet o de John Stones. Cualquier central que tenga calidad será codiciado, porque todos los grandes necesitan centrales que ayuden a sus equipos a salir de la presión. que a partir de ahí están compitiendo otros equipos más pequeños que antes no tenían tantos reflectores. Cómo presionan, cómo le complican las cosas al rival sí. de la salida desde atrás, ¿no? el París puede sufrir, porque el Atalanta si algo sabe hacer muy bien es presionar arriba y lo hace tremendamente bien y en yeah. esos, esos zagueros top, que aparte vendrían muy bien en la idea de Thomas Tuchel se antoja como un festival de goles, ¿eh? realmente y aparte arriba el París sin Mbappé pues le
0: queda a Pablo Sarabia, que a pesar de que Sarabia es muy bueno... Es más media punta. O sea, y es otra clase de futbolista. O sea, no tiene la arrancada de Mbappé. Es un futbolista inteligente entre líneas. Yo lo veo mucho más pasador que goleador. Sabe llegar también desde atrás. Pero Sarabia yo creo que es otro jugador. Y la baja de Mbappé es tan dura que, que en el sistema Thomas Tuchel no puede cubrirlo. O sea, no, no hay manera. Quizá pueda buscar otras alternativas, pero a mí me parece durísima. Sobre todo, si Atalanta sabemos que es un equipo que te presiona muy arriba, el recurso de Mbappé atacando el espacio era, era muy potente. Sobre todo con Berratti recibiendo entre líneas, o Neymar eh, ganándole la espalda al doble pivote, Remo Freuler y Marten de Ron. Eh, y luego lanzando, activando precisamente al espacio a Kilian Mbappé Eso, ese mecanismo, ese automatismo no lo vamos a poder ver y ahí yo creo que va a sufrir mucho el Paris Saint Germain vamos a cambiar de tema vamos con la llegada de un nuevo mexicano al viejo continente
3: desde que, desde que yo llegué acá me prometió un proyecto no cumplió nada yo me voy a reposar, esta
2: situación difícil los jugadores están dejando todo el equipo está mejorando esto es el 9 y medio radio Soportaron se como señores, como hombres. El futbolista mexicano de 21 años, Gerardo Arteaga, fue vendido por el equipo de Santos para emigrar a Europa y ser parte del Genk de Bélgica, conjunto que ha sido cuatro veces campeón de la Júpiter Pro League, siendo el más reciente en 2019. El lateral izquierdo, formado en las básicas de Santos, fue titular y jugó todo el partido ante el Cruz Azul en el debut de los Guerreros en Guardianes 2020 BBVA. Pero este domingo, el mismo jugador confirmó su salida del equipo a Fox Sports. Eh, sentimientos encontrados ahorita que me va a tocar salir de este club, el club que me dio todo. Siete años estuve aquí en este club y más que nada cuatro años viviendo en, en la casa club, que fue donde me formé. Pues la verdad que sí, sí se va a extrañar todo esto. La verdad es como, como un sueño, ¿no? Irme a jugar a Europa. Creo que va a ser, es un gran club también el Genk. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Arteaga, que nació en Zapopan, Jalisco, desde muy joven llegó a las Básicas de Santos y debutó en Primera División en 2016 a los 18 años, para sumar un total de 90 juegos en la comarca. Pero siete años después de estar con los Guerreros, ahora su destino será Bélgica, país en donde ya jugó Guillermo Ochoa en el estándar de Lieja. Y ahora se encuentra Omar Gobea con el Zulte Warenheim, informó Cristian Moya.
0: Gerardo Arteaga, un lateral que me gusta mucho. Que jugaba en Santos, ahora llega a la liga belga, al Genk, a la llamada Jupiler. Hay un texto muy bueno de nuestro compañero en Brasil, Igor Santos, en el 9 medio.com en donde desmenuza eh, qué es el Genk, cómo juega. Una cantera, además, muy interesante por donde han pasado, por ejemplo, Origi, Venteque, Yannick Ferreira Carrasco, Denis Praet. Eh, Obviamente Courtois, obviamente Kevin De Bruyne, Milinkovic-Savic, Malinowski, Koulibaly, eh, Wilfred Ndidi. Es, una, es un equipo que potencia bastante a, a los jugadores. Beto, sobre todo en la última década, el Genk ha sido un buen trampolín.
1: Y además tiene un once de jugadores que se reparten en las mejores ligas del mundo, que no es tema menor. Al final, si había un lugar potente y estable al que podía llegar Gerardo no teaga esa Liga Belga, que suele exportar bien, que sí. tiene equipos que van a competencias europeas. El Brujas, que cayó eliminado en Europa League con el Manchester United, por ejemplo.
0: El Genk, jugó Champions. el Genk jugó Champions, o sea, jugó en el grupo del Salzburg, del Napoli y del Liverpool. Es cierto que quedó último y era un grupo gravísimo. pero bueno se mide a esos rivales constantemente, tanto el Genk, Cada año. El, el Brujas, el Anderlecht. O sea, la liga belga hoy en día yo la pondría prácticamente en el mismo escalón que ah. la Eredivisie holandesa o la primera liga portuguesa. O sea, yo creo que en Bélgica hay una renovación muy interesante, muy inteligente desde principios del siglo, eh, de, de la década pasada, para, para que se entienda, por ahí de 2000, ...cambiaron muchas cosas y empezaron a trabajar de mejor manera.
1: Sí, reorientaron la forma en la que trabajaban las academias, las fuerzas básicas... ...empezaron a, a producir talento, a darle espacio en, en esos clubes de primera división... ...que suelen ir a competencias europeas... Fue, ...y a la par empezaron a traer talentos extranjeros.
0: Claro, fue un trabajo unificado de la federación belga y de la liga en general... Cambiar el, el modelo de las categorías inferiores. Eh, y eso me parece muy valioso. Porque Bélgica siempre ha sido, digamos, un buen equipo de mundialista. en, Por ejemplo, en México 86, Italia 90, Estados Unidos 94. En Francia 98, que le toca a la selección mexicana. En 2002 también juega Corea y Japón, si no mal recuerdo. Y luego empieza la declive. Y a partir de esta reconstrucción, Bélgica mejoró muchísimo. En Brasil 2014 fue, llegó hasta cuartos de final. En la Euro de 2016 llegó hasta cuartos de final. Y en Rusia 2018 llegó hasta semifinales. De hecho, ganó el, el tercer lugar. Entonces, me parece que Bélgica hoy en día es un muy buen lugar para que los futbolistas mexicanos que aspiran a llegar al top de ligas europeas, llámese la Ligue On francesa, la Bundesliga Alemana, la Serie A Italiana, la Liga Española o la Premier League Inglesa, eh, tengan un, una buena escala, ¿sabes? Donde puedan terminar de desarrollar ciertos conceptos para luego eh, poder competir al máximo nivel.
1: Sí, de acuerdo. Y, y al final, con todo este contexto, sabemos a dónde llega Gerardo Arteaga, que si lo hace bien, que tiene condiciones y potencial para hacerlo muy posiblemente pueda dar el salto a otra liga de mayor nivel que al final la liga belga exporta mucho a Alemania, por ejemplo, exporta mucho a Francia. A, a España o, al final hay posibilidades y Gerardo Ortega llega a un equipo que de acuerdo con lo que también nos ha dicho Igor, es un equipo que, que trata la pelota bien, que busca tratarla mejor que el rival siempre
0: y que necesitaba, y reto y que necesitaba porque, un lateral izquierdo
1: aparte pero es que lo, lo interesante es que Gerardo Ortega realmente no se ha destacado en, en un equipo, me refiero a Santos, uh -huh. que, que tuviera como arma principal la pelota. Era un equipo más reactivo, más enfocado a presionar, con Robert Tiboldi, con el Chepo de la Torre, con Guillermo Almada, equipos más enfocados a destruir el juego con balón del rival para entonces producir el suyo, ¿no? Es un reto interesante. Y aparte Gerardo Ortega que habla de lo que es como jugador y de lo que viene representando para el fútbol mexicano, ya tiene confianza de Gerardo Martín en Selección Nacional, ya jugado
0: con él. Sí, que hoy en día sabemos que la lateral izquierda de la selección creo que es de Gallardo, pero ahí tener un suplente en, en la liga belga creciendo poco a poco y que en 3-4 años aspire a dar el salto a una liga de mayor jerarquía, a mí me encanta la idea. Ojalá que esto sea el punto de de partida para que muchos equipos se animen a, a, a mandar jugadores a vender, no solamente a Bélgica y a Holanda, sino también a, a la Primera Liga Portuguesa o quizá la Liga Turca o la Liga Rusa. Se decía, por ejemplo, que por JJ Macías había preguntado el Krasnodar. Bueno, en Rusia pagan muy bien, muy, muy bien, y además hay que ver el nivel de las plantillas, ¿eh? Porque también juegan Champions, juegan Europa League, o sea, yo creo que también como liga puente para luego aspirar llegar al top 5 de ligas europeas no lo vería mal eh, Beto, algo más que quieras agregar ya nos vamos
1: que la gente si tiene la oportunidad de ver un poco de fútbol belga si le interesa, que siga estos equipos que juegan Champions para que no caigamos en el tópico de que, ah, es que va a una liga X, es que el equipo no le dará nada, al uh -huh. contrario ya con todo lo que hemos hablado aquí y con verlos competir en Europa, uno se da cuenta del fogueo que tienen los, los jugadores allá. Y puede ser un buen destino tanto para Gerardo Ortega como para JJ Macías de acuerdo. u otros que vengan en el futuro.
0: De acuerdo. Beto, te mando un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente que nos sintonizó. Como es mi cumpleaños, el señor productor me preguntó qué canción te gustaría para despedir el, el programa. Y la gente que me conoce muy bien sabe perfectamente que uno de mis grupos favoritos es Oasis. Y por eso nos vamos a despedir con esta grandísima rola del maestro de maestros Noel Gallagher, Wonderwall. Bye bye.
3: About you now
2: Una lista de agravios comparativos pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante ante ustedes, ya ustedes me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo, y ha ganado, ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular. Hay veces que me merezco que me manden a Fidel Espárragos, o cuando la cago, la cago. La casa del fútbol internacional. En esta sala, él es el del puto jefe es el que más sabe del mundo, el puto amo. El 9 y medio radio.